0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton épuisement pour recharger tes batteries et être épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout tricothérapie Pour bien démarrer ta rentrée, euh, pour avoir des objectifs clairs et atteignables, je t'invite euh, à profiter d'un coaching de groupe offert qui aura lieu le samedi 5 septembre à 21 h c'est un lundi, c'est le soir, pour que euh, tout le monde dorme et que toi tu puisses enfin te concentrer sur toi-même et travailler sur ta fatigue, ton mal-être et voir comment tu peux en sortir à travers la dynamique de groupe, l'intelligence collective et bien évidemment mon expertise. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, tu es d'accord avec moi si je te dis qu'aujourd'hui tu as fait un burn-out parce que tu n'as pas su dire non, tu n'as pas su dire stop, tu n'as pas su t'affirmer, tu n'as pas su poser des limites et les respecter et... Quelque part, en fait, t'as pas su te respecter pour que les autres euh, te respectent. T'as des petites voix dans ta tête qui te font croire que tu dois supporter certaines choses. Et à force de les supporter et à force de vouloir fournir des efforts pour y répondre et continuer à les supporter, eh bien, t'es arrivé à cet état euh, un peu non-retour au final où ta fatigue est tellement importante que tu es euh, euh, de moins en moins efficace. Hein. Tu te sens vraiment incapable d'aller au bout de ta journée et faire tout ce que tu dois faire. Ta fatigue émotionnelle est tellement importante que euh, c'est à base d'irritabilité, de colère. Tu vois bien que tu as du mal à vivre en société quelque part. Et puis, ça a impacté aussi euh, ta concentration, euh, euh, ta capacité de mémoriser les choses, euh, euh, ta, ta capacité à raisonner. Et non, ce n'est pas juste à cause de la surcharge de boulot, juste à cause euh, du harcèlement. Bien évidemment que les autres ont leur rôle dans ton burn-out ils y sont pour quelque chose. Mais la première à euh, être responsable, entre guillemets, ça reste toi, étant donné que c'est ta personne, ta santé. Euh, et c'est à toi de pouvoir t'affirmer, te positionner euh, sur ce qui est important pour toi et avoir des convictions et les respecter. Et surtout, te te limiter, vraiment poser des limites. Je dis souvent que j'ai pas choisi le burn-out de la femme juste comme ça. D'ailleurs, j'ai choisi le burn-out de la femme, pas de la mère. J'aurais pu me concentrer uniquement sur la maman épuisée. Mais je veux pas vraiment euh, m'adresser à toutes les femmes parce que le burn-out de la femme est vraiment poussé par une société qui les oblige à rentrer dans des cases à respecter des étiquettes et en gros euh, la femme elle est toujours là pour servir l'autre euh, pour faire en sorte que son mari soit euh, en bonne santé et en bonne forme et dans un bon état d'esprit pour aller travailler elle est là pour euh, protéger les enfants, elle est là pour s'occuper de la maison et en plus depuis euh, quelques années elle est aussi là pour travailler à l'extérieur et ramener des sous donc vraiment la femme aujourd'hui elle est un peu partout et elle se doit d'être partout et elle doit être au top partout et en plus tu dois avoir une belle taille, un beau corps être bien maquillée, bien coiffée vraiment on, on, on est tellement exigeant envers la femme euh, c'est impressionnant et on s'en rend pas compte euh, parce qu'on a été élevé là dessus et on grandit avec ça et au final on oublie on s'oublie et on oublie de s'affirmer on oublie qu'on est une personne qui, qui a ses propres opinions, ses propres avis, euh, qui a ses propres choix, ses propres valeurs, et puis qui a envie de vivre une vie qui lui correspond. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent avec les nanas que j'accompagne. Bah, la maman, elle me dit euh, « euh, Je me suis tellement concentrée sur ma vie de maman et d'épouse que j'ai oublié la personne que je suis, moi. » Moi, la personne, la femme, avant tout. Euh, pareil pour les euh, celles qui ont fait des burn-out plutôt salariales, et bah, elle te dit euh, « Je J'étais tellement concentrée sur mes dossiers, mes projets que j'en oubliais la personne que j'étais. Donc, si déjà, à la base, tu avais du mal à t'affirmer, le burn-out, il va venir t'achever. Et si, au contraire, euh, tu étais plutôt... Euh euh, tu vois pas quelqu'un de fort parce que ça veut rien dire mais disons que tu t'imposais et eh bah ben le burn-out il peut venir t'enlever cette qualité là donc aujourd'hui on va parler vraiment de toi qui m'écoute comment tu peux t'affirmer, t'imposer pas dans le sens taper l'autre hein, on cherche pas à casser des dents mais plutôt je suis là, j'existe je respire et je vis pour moi avant tout et seulement après je vais m'occuper des autres d'abord, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche réellement de t'affirmer J'ai un peu spoilé l'épisode, étant donné que je viens tout juste d'en parler. C'est cette petite voix euh, qui te dit « fais plaisir ». C'est-à-dire que pour conserver l'attention de l'autre, tu dois être agréable. Donc euh, tu dois, euh, voilà, on t'a éduqué à aimer euh, aider les autres, à être à leur service, euh, à te plier en quatre euh, pour que les gens te se sentent bien et puis qu'ils se sentent euh, appréciés. Tu fais tout ce qu'il faut pour que ton environnement capte qu'ils peuvent compter sur toi. Et tout ça dans le but de nourrir euh, ton amour de toi-même. Alors attention, il y a des personnalités qui sont comme ça. Je pense à l'énagramme, la personne euh, euh, type 2, si je dis pas de bêtises, qui est à fond dans le service de l'autre, qui a besoin de la, de la relation humaine, du, du, du lien avec l'autre. Quand c'est une qualité, bah c'est très bien, il faut respecter la personne qu'on est, mais euh, on fait attention à ne pas dépasser euh, à ce qu'on ne tombe pas dans l'excès, on ne tombe pas dans le piège. Et du coup, il ne faut pas non plus que ça vienne nourrir ton burn-out. Ça peut être aussi par exemple, euh, sois fort, Sois fort, euh, c'est-à-dire que là, tu dois montrer à l'autre que tu es solide, que tu peux te débrouiller seul, que tu as besoin de personne. Donc, tu vas être autoritaire, tu vas être super exigeante envers ceux qui ne sont pas comme toi, donc que tu vas considérer de faible parce qu'ils euh, ben, ne vont pas jusqu'au bout de leurs objectifs ou euh, ils se débrouillent pas dans la vie ou ils demandent toujours de l'aide tu vas toi jamais demander de l'aide parce que tu comprends, c'est un signe de faiblesse. Donc, tu vas euh, encaisser, encaisser et souffrir en silence. Après, il y a le fameux message « Sois parfait euh, ». Et donc là, c'est quasi impossible de s'imposer étant donné que pour conserver l'attention de l'autre, euh, tu, euh, tu dois te montrer sans défaut. Donc, tu, tu dois te montrer comme lui, il a envie de te voir. Et du coup... Euh, tu passes ton temps à te juger et à te critiquer et être super bah, perfectionniste et exigeante envers toi-même et tu ne seras jamais toi-même. Tu vas un caméléon, donc tu vas devoir toujours t'adapter à la personne qui est en face de toi pas bah pour qu'elle te trouve parfaite. Et ensuite, tu as des personnes qui sont plutôt extraverties, d'autres personnes sont introverties, mais il faut savoir que les deux peuvent euh, s'imposer et s'affirmer. Encore une fois, tout est euh, dans les euh, nuances, euh, c'est-à-dire que aucune de ces deux tendances n'est bonne ou mauvaise. Hein, Qu'importe si tu es extraverti ou introverti, tu es toi-même, c'est le plus important, mais c'est l'excès dans un sens ou dans l'autre qui est néfaste trop extraverti, le souci c'est que les gens vont te fuir quelque part parce que bah, tu monopolises trop l'attention, euh, tu monopolises euh, la conversation et, et au contraire, trop introverti, bah forcément euh, tu vas être invisible euh, et les gens vont te marcher dessus et euh, t'as beau être dire ce que tu veux il n'y a personne qui va t'écouter, tu vois vraiment euh, la cape d'invisibilité de Harry Potter donc l'attitude correcte au final consiste à rechercher un équilibre entre les deux, euh, c'est à dire celle qui est extravertie, elle va se calmer et celle qui est introvertie, elle va, faire, elle va prendre quelques risques pour se mettre en avant, le tout pour respecter un équilibre qui va te permettre de t'affirmer. Un autre souci qui t'empêche de t'affirmer, c'est le fait de généraliser. C'est-à-dire, euh, un truc qui n'a pas fonctionné une fois, et bah pour toi, ça ne fonctionnera jamais. Donc pareil, du coup, si tu as envie de, de t'affirmer, je ne sais pas moi, par rapport à ton collègue ou à ton boss, bah, si tu passes ton temps à généraliser, forcément... Euh, Comment dire ton ta communication elle va perdre en qualité et donc on peut pas te prendre au sérieux quoi. Dans l'autre sens lorsque on omet de dire des choses c'est à dire que tu parles à quelqu'un d'une problématique mais tu vas oublier 40% des éléments de la conversation donc forcément celui qui est en face il peut pas il peut pas remplir les trous il a aucune idée de ce qui se passe dans ta tête ni dans ta vie ni de quoi tu veux lui parler donc Imaginons aujourd'hui, tu es fatigué et tu as envie de déléguer, donc soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Mais quand tu délègues, eh ben, tu oublies euh, 40% des, des informations. Ben forcément, la personne à qui tu as délégué les tâches, elle ne peut pas bien effectuer les tâches, étant donné qu'elle n'avait pas toutes les informations. Et elle ne peut pas avoir toutes les informations, vu qu'elle n'est pas dans ta tête. Rappelle-toi, l'évidence, elle est évidente que pour toi-même. Donc, tu peux pas demander à quelqu'un en, tu vois ton interlocuteur, tu peux pas lui demander de combler les trous, alors que c'était à toi de fournir une information complète, claire, concise, précise, euh, tout ce qu'il faut pour que la tâche que tu as demandé à ce qu'elle soit faite, bah soit bien faite. Et là, pareil, tu ne peux pas réellement t'affirmer si à chaque fois, on ne comprend pas ce que tu dis. <rire> si à chaque fois, on a droit à des malentendus, euh, à des interprétations, euh, bref, c'est l'incompréhension totale. quoi. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'affirmer et pouvoir poser des limites, les faire respecter, se respecter, s'imposer. Et si tu veux qu'on approfondisse ensemble ces conseils, eh bien je t'encourage à t'inscrire au cercle de parole qui aura lieu le lundi 5 septembre à 21h. Ce sera en visio. 1. Te faire confiance, c'est-à-dire que sois sûre et certaine qu'on peut t'aimer pour ce que tu es et que ce que tu as à dire est forcément intéressant pour quelqu'un. Le tout, c'est de se mettre dans un groupe qui te correspond, qui te comprend euh, et, et qui est aligné euh, plus ou moins avec tes valeurs. Pas à 100%, mais soit pas non plus dans des endroits, des environnements qui sont à l'antipode de ta personne. Du coup, tu dois fournir énormément d'énergie de, de, pour euh, bah, mettre sur la table une communication qui, ça se trouve, euh, t'embête. Imaginons que tu n'aimes pas le sport, mais tu es dans un environnement qui parle que de sport de foot par exemple et donc pour être intégré dans ce groupe de, de personnes tu es obligé de t'intéresser au foot et de parler de foot alors que toi le foot euh, ça te sort par les trous de nez donc vraiment fais-toi confiance on peut t'aimer et on peut apprécier ta compagnie et euh, tu as beaucoup de choses à dire en fait tu as pas mal de choses intéressantes à dire donc si ton environnement ne te correspond pas faudrait peut-être le changer pour s'affirmer deuxième conseil tu peux utiliser ton corps la gestuelle peut vraiment appuyer tes propos c'est un peu comme un livre euh, qui a des illustrations. Un livre où il n'y a que de l'écriture, mais un livre qui mélange écriture et euh, diagramme et euh, dessin, forcément, c'est plus agréable. Et de toute façon, des fois, une image, elle peut remplacer mille mots. Et ça, on peut même euh, retourner, tu sais, au mind mapping où on dit euh, que le meilleur moyen de d'intégrer une information et de la mémoriser finalement c'est d'utiliser les cartes mentales parce que les cartes mentales elles vont solliciter autant le cerveau analytique que le cerveau créatif et bien toi quand tu parles c'est pareil si t'as une posture euh, toute euh, ramolo bah forcément on peut pas tu peux pas t'affirmer c'est pas possible euh, si t'es trop rigide trop droite euh, bah franchement on n'a pas envie de te parler donc Utilise ton corps, il faut qu'il soit en mouvement, il faut qu'il bouge et illustre tes propos avec tes mains. Par exemple, moi je parle beaucoup avec mes mains, alors c'est peut-être un peu beaucoup. Là, au moment où j'enregistre, il n'y a personne qui me regarde, <rire> je me parle à moi-même et pourtant il y a mes mains, il, elles qui bougent. Voilà. Peut-être qu'on t'a euh, plutôt éduqué sur euh, une posture assez droite, et bras croisés et tout ça, mais non, vraiment, libère un peu le corps. Je ne te demande pas de danser, mais respire. Tu vois, quand tu parles, prends ta respiration, on respire avec l'abdomen et on utilise son corps, on utilise ses mains, on utilise ses épaules. D'ailleurs, on ouvre les épaules, hein. on écarte un petit peu, on recule un petit peu les épaules vers l'arrière pour bien dégager le, le thorax. On s'ouvre, quand on parle avec quelqu'un, on s'ouvre et donc on, est, on essaie d'avoir cette posture, encore une fois, qui manifeste l'assurance. Et puis, on utilise les mains, on bouge les épaules, on bouge la tête. Vraiment, utilise ton corps et la gestuelle pour t'aider à t'affirmer quand tu t'exprimes. Troisième conseil, ça va être l'authenticité. Mais d'abord, il faut te connaître. C'est clair que si tu ne sais pas qui tu es, réellement, Tu vois, si tu n'as pas bien identifié tes valeurs, tes, tes talents, tes passions, tes convictions, ce qui te tient ou tripe et ce qui te fout la rage et ce que tu n'aimes pas du tout, vraiment, la connaissance de soi, elle est très importante parce que ça nous permet de s'accepter et d'être soi-même. Et finalement, c'est d'être tellement authentique que les gens, naturellement, vont te faire confiance. Parce que tu es authentique, parce que tu es entière. Donc, fais ce travail de fond qui te permet de mieux te connaître et de te reconnecter à toi, à tes émotions, à tes ressentis. Une fois que tu seras à l'aise avec ça, tu verras que le fait d'être soi-même est constamment soi-même. Il n'y a aucune situation où on doit porter un masque pour plaire à l'autre. Euh, même, franchement, il y a peut-être les entretiens d'embauche et encore aujourd'hui, ils essayent de pousser comme ça vers les soft skills et compagnie. Donc, sois toi-même, crois-moi, ça paye toujours. Quatrième euh, conseil, ça va être d'identifier l'instinct le plus dominant dans une conversation. Les instincts, c'est quoi à l'instinct de conservation, c'est toutes ces personnes, quand elles parlent, tout ce qu'elles retiennent d'un événement, euh, elles vont retenir uniquement ce qui les aide à se protéger, à assurer la survie physique. Et du coup, c'est des personnes qui sont très attentives à tout ce qui est menace, euh, risque. Euh, par exemple, quelqu'un, il va partir en voyage dans un pays magnifique, mais quand il va revenir, il va juste parler de l'état sanitaire des cuisines, euh, je sais pas moi, peut-être des voleurs dans le parc, euh, des attractions euh, trop chères, passer des arnaques pour les touristes, ces gens-là, si tu veux t'affirmer auprès d'eux et pour qu'ils te, te comprennent, en fait, c'est ça, c'est pour qu'ils t'écoutent et te comprennent et respectent tes limites, t'orientes ta conversation vers les risques et autres. Sinon, tu as l'instinct social. Alors lui, c'est vraiment euh, l'art et la manière d'être euh, intégré au sein d'un groupe, d'avoir un statut un peu important, d'être populaire. Euh, et et c'est des personnes qui sont capables de faire énormément de sacrifices pour obtenir de la reconnaissance. Et elles vont s'adapter à chaque environnement, forcément, pour être acceptées. C'est des personnes qui vont dire bonjour à tout le monde. C'est des personnes qui vont contribuer à des projets... Euh, euh, qui sont plus grands qu'eux, des projets qui sont importants, qui sont nobles. C'est des gens qui vont utiliser les mots doux, qui vont être affectueux, euh, qui vont être au service de l'autre en réalité. C'est des personnes qui vont qui vont vouloir inspirer, qui vont vouloir impacter leur monde et donc forcément si toi tu viens et tu leur parles de de tes risques, tu vois, de l'instinct de conservation si tu commences à leur parler de l'insécurité des, des aliments, de la nourriture, euh, de l'avion qui était pas propre, qui n'avait pas l'air euh, intact et tout ça, ils vont voilà, ça va être euh, ils vont pas t'écouter en fait. C ça va pas leur parler, donc euh, on essaie, on ne ment pas, hein, le but euh, c'est pas de mentir mais c'est juste de s'adapter à l'instinct dominant de la personne que tu as en face de toi pour que ce Soit ok, ok, tu vois que ce soit accord, accord, Qu que vous puissiez vous comprendre euh, et tu pourras t'affirmer beaucoup plus quand tu parles la même langue, mais réellement la même langue que ton interlocuteur. Et après, on a l'instinct euh, d'intimité. Euh, lui, clairement, le plus important pour lui, c'est d'établir des relations avec les autres, euh, des relations d'amitié, d'intimité ou autres. Donc, c'est des gens qui vont se concentrer uniquement sur les personnes qui les intéressent et puis ils vont zapper les autres. C'est des personnes qui vont se mettre en avant pour attirer l'autre. Ils sont intéressés par les activités stimulantes. Donc, ils sont très focus finalement sur eux-mêmes et euh, une toute petite poignée d'individus avec lesquels ils aimeraient avoir des liens sociaux intenses euh, un ou euh, une vraie fusion. Du coup, si toi, tu viens et tu lui parles de tes projets de grandeur... Euh, euh, je sais pas quoi, là je vais conquérir le monde, forcément ça va pas lui parler, ça ne va pas l'intéresser et encore moins si tu lui parles d'insécurité. Donc vraiment ces instincts là c'est pour savoir comment, quelle forme donner à euh, ta requête. Voilà. Dans quoi tu vas l'enrober pour qu'elle euh, qu impacte l'individu euh, à qui tu t'adresses, que ta limite elle soit respectée. Le cinquième conseil est un peu complémentaire au quatrième, c'est le canal de communication. Le canal directif, il est utilisé pour donner des ordres, des instructions, des consignes, tout ça. Le canal interrogatif, forcément, c'est pour avoir une information, donc tu poses une question. Le canal nourricier, c'est pour réconforter, rassurer l'autre, vraiment de la convivialité, de la bienveillance, de la chaleur, tout ça. Le canal émotionnel, lui, c'est pour partager des émotions avec l'autre. Euh, et puis, le canal interruptif, il est utilisé pour... Euh couper court à <rire> une conversation pour euh, la réorienter, pour euh, la recadrer, euh, euh, son négociation. Quoi. Là, par exemple, si tu veux t'affirmer dans une conversation qui ne te convient pas, bon, bah, il va falloir utiliser le fameux canal interruptif, alors que d'autres personnes, elles vont plutôt être dans le canal nourricier. Exemple, t'as ta pote qui t'appelle euh, pour euh, te raconter euh, ses dernières misères, mais toi, t'es pas bien. Okay Donc, en réalité, tu n'as pas envie de parler au téléphone. Et eh bien, même si tu n'as pas envie de parler au téléphone, tu vas quand même continuer à l'écouter, à la rassurer, à la réconforter alors que tu n'en as aucune envie. On ne peut pas dire que là tu t'affirmes, on ne peut pas dire que là tu respectes tes limites. Ça se trouve, toi tu étais parti pour dormir, pour te reposer ou tu avais un boulot à faire et tu voulais le terminer, mais tu n'as pas fait tout ça, donc tu ne t'es pas imposé et tu as quand même continué à discuter au téléphone alors que tu n'en avais pas envie, tu n'avais peut-être pas le temps. Finalement, identifier le canal, ça te permet toi de te respecter parce qu'il y a des moments où tu as besoin de garder ton énergie pour toi. Mais ça te permet aussi d'être d'une bonne écoute et d'avoir une réponse adaptée à ton interlocuteur et c'est là où ta communication est la plus qualitative qui soit et c'est comme ça qu'on s'affirme aussi. Par exemple, pour revenir à la charge mentale et à la surcharge de travail, parce que voilà, ça reste quand même le plus grand problème euh, quand on est en épuisement. Donc tu veux déléguer une tâche, encore une fois. Imaginons le mari, tu lui demandes, de, je sais pas, de s'occuper de la vaisselle, de la lessive, peut-être de la nourriture, des enfants. Et à un moment donné, il ne va pas savoir, d'accord Il va dire où est-ce qu'il est le savon, <rire> à quelle heure on doit emmener les enfants chez le médecin. Au lieu d'utiliser le canal interruptif où tu lui dis euh, "Oh, tu sais jamais rien, euh, tu t'occupes jamais de rien" euh, et puis tu t'en vas en rouspétant », bah là le, le canal le plus adapté ça va être euh, le directif, c'est-à-dire bah, le savon est dans le tiroir, euh, les enfants euh, faut les emmener à un truc mûche à telle heure euh, à tel endroit, mais bien évidemment, ça nourrit de la charge mentale, on est bien d'accord C'est pour ça que au tout début, au tout début, au tout début, j'avais commencé par donner une information claire, nette et précise. Et puis bon, on n'en parle pas dans cet épisode, mais c'est tout l'intérêt d'être, euh, d'avoir des outils d'organisation et, et de planification et d'impliquer toute la famille. Comme ça, bah, les informations sont stockées au même endroit. Il n'a plus à te poser la question, il n'a qu'à euh, checker... Euh L'outil, le cahier, le carnet, le calendrier, qu'importe où ce que vous mettez les informations. Et puis, de toute façon, pour déléguer, on délègue petit à petit. Au début, il va te poser des questions, c'est sûr et certain. C'est un peu comme si tu formais un stagiaire, en fait. Je pense à ça. C'est un peu comme si tu formais un stagiaire. Donc, au début, ça demande beaucoup de temps et après, ça roule tout seul. Alors, conseil numéro 6, ça va être l'art de la reformulation. Quand on t'agresse, par exemple, euh, donc au boulot ou à la maison... Au lieu de rentrer dans l'agression dans le sens la nourrir euh, en mode neurone miroir ou euh, d'être dans la victimisation et tout ça, mais des fois, il faut prendre le temps. Alors, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut faire tout un travail de fond, un travail de fourmi qui par la suite va t'aider, va améliorer tes, tes rapports avec les autres. Mais la finalité est de prendre du recul finalement et reformuler parce que ça reste un moyen simple de s'assurer que tu as bien compris ce qu'on t'a dit. Et des fois, le fait de reformuler, la personne en face, elle se rend compte que la manière dont elle s'est exprimée, elle est peut-être trop... elle est peut-être disproportionnée. Et donc, elle va revoir sa phrase ou, euh, ou euh, son ordre. Septième conseil, c'est d'exprimer tes besoins. Ça revient un peu à donner euh, une information claire, nette et précise, mais là, on va s'orienter vraiment de ton besoin dans une conversation. Pour que... On s'affirme pour qu'on puisse s'imposer euh, lors d'un conflit ou euh, là, maintenant, aujourd'hui, quoi as, pour sortir du burn-out, tu as besoin de communiquer avec les autres et tu as besoin que chacun euh, vienne. Euh tu sais, euh, contribuer à ta reconstruction, que chacun vienne contribuer à, à ta guérison. Donc, tu dois échanger avec les gens qui vivent avec toi, tu dois échanger avec ta famille, tes collègues, tes amis. Euh, ça me rappelle, de ce matin, on était en coaching de groupe et euh, une des nanas disait à quel point elle était bien parce qu'elle a pu parler à sa famille de son mal-être et du fait euh, qu'elle... En ce moment, elle est en train de prendre soin d'elle et qu'elle consulte un coach, un psychologue. Et elle disait qu'elle avait tellement peur des jugements, des critiques, qu'on lui dise « Mais pourquoi tu vas mal alors que tu as un mari, des enfants, une maison, un travail, tout va bien ?» Vraiment, elle avait peur des jugements et du coup, elle se gardait sa situation pour elle, mais donc, elle n'en parlait à personne, si ce n'est à son mari. Et c'est pas suffisant. L'être humain a besoin d'un environnement social, mais vraiment au sens large. On a besoin de plusieurs liens sociaux avec différents aspects de, de liens sociaux. Et donc le fait qu'elle en ait parlé à, sa, à ses sœurs et à ses parents... Ça lui a fait énormément de bien parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, si jamais elle va mal, bah elle peut appeler sa sœur et lui dire « je vais mal parce que tac, tac, tac », étant donné qu'elle a déjà planté le décor, elle a, elle a donné le contexte, ils savent dans quel contexte elle est, ils connaissent sa situation et ils vont prendre certainement plus de ses nouvelles et, et quand elle les aura au téléphone, ils vont parler de cet aspect-là de sa vie pour savoir si elle avance bien, si elle va bien et... D'ailleurs, c'est drôle hein, pour dire encore une fois qu'on est les premiers à se juger et à se critiquer. C'est-à-dire que quand elle a, on a parlé à sa famille, mais ça s'est bien passé. Ça s'est même super bien passé. Euh, on lui a rien dit de particulier ou de malveillant. Euh, on a accueilli son... Son, son récit, et puis euh, ils l'ont soutenue, alors qu'elle euh, elle paniquait à l'idée de leur en parler, parce qu'en réalité, c'est elle la première qui se juge et qui se critique. Euh, ça rejoint un petit peu l'épisode sur les quatre accords Toltec, avoir une parole impeccable envers soi. On se critique en premier, on est exigeant envers soi-même avant tout, et on a l'impression que les autres le sont, mais en réalité... Euh, les plus durs avec soi, c'est euh, nous-mêmes. Donc, s'il vous plaît, lâchez-vous la grappe. Et donc, parlez de vos besoins. Choisis bien les personnes à qui tu vas parler, bien évidemment. Des personnes, il faut qu'elles soient bienveillantes, motivantes, positives. Et peut-être que tu connais depuis un moment. Mais tout ça pour dire que fais ta petite liste. Et puis, euh, parle-leur de ce qui ne va pas aujourd'hui. Et euh, de ce que tu es en train de mettre en place pour aller mieux. Et surtout exprime bien le besoin par exemple dire je sais pas moi j'ai fait un burn out parce que je suis harcelée au travail et euh, je suis blessée par les remarques désobligeantes de mon boss et tout ça c'est pas un besoin clair dans le sens où euh, ça nous dit pas ce que tu veux c'est quoi des remarques désobligeantes Est-ce que tu as besoin euh, qu'on soit bienveillant avec toi Est-ce que tu as besoin qu'on te respecte Est-ce que tu as besoin qu'on te laisse tranquille Est-ce que tu as besoin qu'on communique euh, différemment Et donc, euh, bah, comment est-ce que tu voudrais que la communication... Euh, quelle est la forme que tu voudrais que la communication prenne Vraiment, quand on parle de son besoin, il faut être le plus clair possible. Et je termine par le dernier conseil. C'est bien évidemment prendre de la parole au sein d'un groupe... Qu'importe hein, euh, sa taille, ça te permettra vraiment de reprendre confiance en toi euh, parce que raconter son histoire, interagir avec les autres, proposer des solutions, tout ça nourrit tes capacités, tout ça nourrit tes compétences et tout ça nourrit ta confiance en soi et ton estime de soi. Les cercles de parole vont venir titiller ta créativité. Donc, sans tu vois toi qui es au bout du rouleau, tu as l'impression que euh, tu sers à rien, que tu as du mal à trouver euh, tu sais, des, des solutions, tu as du mal à t'en sortir. Et ben, le fait d'être dans un cercle bienveillant, euh, sécurisé, protégé, ça va favoriser vraiment les échanges, les collaborations et ça va euh, donner à ce climat de confiance qui va activer en toi des idées, euh, des pistes d'amélioration et ça vient encore une fois nourrir l'estime de soi. Et qui dit nourrir son estime de soi dit s'affirmer, s'imposer et, et poser naturellement ses limites. Participer à un cercle de parole permet aussi de rendre chaque personne, tu vois, chaque participant du groupe, acteur en fait, de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est là, et on, chacune veut sortir de son mal-être et de son épuisement. C'est comme s'il y avait un gros projet qui nous euh, liait, qui nous rassemblait. Et du coup, chacune va apporter sa pierre à l'édifice, chacune va motiver l'autre, et... Cette bonne réalisation du projet, hein, le fait d'atteindre ces objectifs, va te donner ce sentiment d'être responsable. Responsable de, de ta santé physique et mentale. Responsable de ta personne. Responsable de ce que tu dégages, de ce que tu fais, de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Responsable de tes actions. Et le fait de te sentir responsable te fait sortir de cette position de victime impuissante euh, qui ne peut rien et qui, qui aimerait mais qui n'y arrive pas. Et, et du coup, ça va... Venir booster l'estime de soi, et donc on le répétera jamais assez, estime de soi égale s'affirmer et s'imposer, et poser ses limites parce que quelqu'un qui a une bonne estime de soi se respecte et c'est pour ça que j'ai fait de l'intelligence collective vraiment ma spécialité pour moi la dynamique de groupe elle est juste d'une valeur inestimable parce qu'elle met tellement de bonnes vibes et elle motive et, et elle déclenche ce qu'un entretien one to one ne déclenchera jamais parce qu'il y a euh, cette compassion, il y a cette bienveillance il y a cette entraide, il y a ce groupe euh, soudé parce que les filles à force de se voir un dimanche sur deux, forcément euh, limite elles deviennent copines. donc ça ne peut que être de bons leviers pour nourrir l'estime de soi et sortir l'individu de son mal-être et l'aider à apprendre, à s'imposer, à s'affirmer et à sortir des étiquettes, des codes sociaux et à vivre sa vie pleinement et surtout à ne plus jamais refaire de burn-out. Du coup, je te rappelle que j'offre un coaching de groupe le lundi 5 septembre à 21h. Rejoins-nous pour profiter de tous ces bienfaits et tu repartiras avec un objectif clair et atteignable que tu pourras mettre en pratique et et ainsi reprendre ta vie en main Donc pour faire un récap de cet épisode, la raison qui t'empêche de ne pas t'affirmer, c'est les petites voix du type euh, fais, faire plaisir, euh, dépêche-toi, euh, sois parfaite, euh, fais des efforts, euh, sois solide, euh, sur lesquelles on a été éduqué et donc euh, qui reviennent nous pourrir un petit peu la vie. C'est peut-être un excès d'extraverti ou d'introverti. Euh, c'est peut-être le fait de généraliser et de ne jamais donner euh, une information claire, du coup ça nuit à la qualité de ta communication du coup pour t'affirmer tout d'abord te faire confiance on peut t'aimer et on peut apprécier ce que tu as à dire utilise ton corps la gestuelle une bonne posture qui donne envie qui donne de l'assurance Sois toi-même, il n'y a pas mieux que l'authenticité, ne pas porter de masque pour plaire aux autres. Identifie l'instinct dominant de ton interlocuteur, mais aussi le bon canal de communication. Ça te permet de passer ton message. Le message est toujours le même, hein. le but n'est pas de mentir ou, ou de manipuler. Le message est toujours le même, mais tu pourras l'enrober dans la forme la plus adaptée et la plus attrayante euh, à la personne à qui tu parles. Conseil numéro 6, c'est de reformuler pour éviter de s'emballer et aussi euh, permettre à la personne qui te parle peut-être de, de, de revoir la manière dont elle te parle. Conseil numéro 7, c'est d'exprimer ton besoin le plus clair possible. Rappelle-toi que tu es la seule qui te jugent et qui te critiquent, les autres pour la plupart seront quand même bienveillants à ce que tu as à dire, ils ont besoin d'ailleurs que tu t'expliques pour qu'ils puissent t'apporter leur aide et enfin, intègre des cercles de parole, intègre des coachings de groupe, intègre des groupes tout court, là pour le coup, je t'encourage quand même à intégrer des groupes qui parlent de l'épuisement, du mal-être pour d'abord euh, travailler sur toi euh, profiter de l'émergence des nouvelles idées, de, de, de la solidarité de l'entraide, de la bienveillance de la compassion et surtout, profiter de ce... le pouvoir en fait de la prise de parole qui va renforcer ta confiance en toi, qui va nourrir ton estime de toi et donc qui va te permettre de t'affirmer, de t'imposer et de poser tes limites naturellement. Merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des burnies, tu peux me laisser un avis. Me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, ça me permet de, de le rendre plus accessible à ceux qui en ont besoin. Tu peux d'ailleurs le partager tout simplement. Et euh, si tu veux échanger sur cet épisode, tu rejoins le cercle de parole. On pourra approfondir chaque point. Et sinon, on se capte sur Instagram. Et d'ici là, booste ton feeling